0: 十五分钟，就十五分钟嘛，好，十五分钟吧。给我十五分钟每月读书计划。我是默默，我是皮皮。今天要为我们介绍什么好书呢？今
1: 天要来跟大家介绍一本，哼哼哼，可以让大家实现财富自由的书。哦，听起来很厉害耶，赶快跟我们分享。没错，你知道一年的开始就是要让大家可以。充满希望，没错没错，然后希望可以财富自由，<笑>我相信这应该也是很多人都追逐的目标。所以今天要来分享这本书呢，叫做《财富自由的整理炼金术》。财富
0: 自由跟整理，还是整理炼金术？整理炼金术。它会让你得到财富自由。嗯，那我们要整理什么东西？
1: 当然是整理我们的家，整理我们的心灵，整理我们的时间，整理我们的钱，所
0: 有事情。是
1: 的，<笑>透过整理就可以获得这个财富自由。嗯，这本书的副标题叫做《断舍离变身金钱魔法》。打造心灵城、空间城、时间城、财务自由人生。城
0: 是那个数学的乘以的那个乘。
1: 对，没错。OK， 不是用
0: 加都是用乘的。听起来蛮有趣的，因为我最近觉得好像应该要来断舍离一下。是不
1: 是觉得我们钱不够用啊？
0: <笑><笑>没有，最近刚好因为我的房间在做整理。哦。Oh? 反正我把我的书柜给我弟了，所以我书柜里面的东西就是现在都在我的地上。然后我就想说，我到底要怎么用现有的空间把所有的东西都放好？势必有些东西必须要丢掉，但是我非常的苦恼，很多东西都丢不掉。嗯、就算断舍离这件事情，就是我也看了很多书，看了很多的 YouTube r 什么的，但是我还觉得。好难哦，真的好难。
1: 没关系，今天这本书讲完以后，我觉得默默应该可以找到你的方法。好啦，跟大家分享一下这本书《财富自由的整理炼金术》，它的作者是整理炼金术师小印。嗯，我先介绍一下这个作者好了。为什么他会透过整理，然后得到财富自由呢？就是因为呢，他曾经哦、喔，其实是一个购物狂，而且是超级疯狂的购物狂。他呢，就是会收集公仔啊，然后还有很多的动漫周边。他会开始整理的原因，是因为他失恋了。然后他的失恋出动了两台车，去到他的前男友家，把所有的那些玩具收藏的公仔全部运回家。嗯，你知道这些东西有多少吗？里面有上千个，可能他的收藏都放在大纸箱里。他的衣服。多达六百多件那样子吧，然后摆到家里以后就堆满了整个家里面的餐厅啊、神桌底下啊，然后堆高可以到天花板，就是感觉可以有好几座山那种感觉，就是家里突然变得像仓库一样。于是他爸就生气了。所
0: 以他前男友家非常的大。你知道他前男友家到底大不大？<笑>但我只知道，<笑>不然为什么会搬回他家<笑>突然变得很，原本摆那边好好的<笑>看起来还好，然后就搬回他家就变得超多，还可以堆到天花板。可能因为
1: 家里本来就还有家人的东西。所以他的家人们都对他非常不谅解，然后他爸就非常不开心，要把他赶出去。嗯，那段时间里就是开始断舍离，所以他就把这些东西全部都卖掉以后呢。大概过了两年，他断舍离了九成的物品，回收了五十万，光是那些公仔就回收了二十万。哇！可是买的时候，我相信应该不止二十万。虽然说他的金额听起来
0: 很高，可是他的数量很多。
1: 没错，而且他说他那时候有很多根本就没看到过，就直接到他男朋友家了。<呵>虽然没有年薪百万，但是光是靠着储蓄累积，然后购入一些可以升息的这些资产，他在三十三岁的时候，他就财富自由了。三年存下来的钱比过去二十几年存来的钱还要多，
0: 厉<塞>害了吧？所
1: 以，我那时候看到这个，哦，他的故事還太励志了，所以我就觉得不行，我要跟大家分享一下这本书，<笑>而且整理可以把很多钱存下来，<對>然后存在。对的地方，把钱花在对的地方，才会让我们可以得到财富自由。断舍离有很多时候是情感上断不开嘛，对不对？但如果
0: 他跟钱扯上一点关系的时候，突<笑>好像可以，就是毕竟大家都钱不太够嘛，心里会比较平衡一点，然后会更愿意把这些东西放下。是的
1: ，那如果如果对于那种钱真的很够用、很很能花的话，这个方式对你们来说也许就没有那么有用，但对于我们，<笑>对于我来说，应该是蛮有用的。他、嗯、在。一开始翻开推荐序完以后，就看到这段话。当你开始整理以后，你会发现自己什么都不用买，因为你拥有的已经太多了。嗯、唯有知道你真正要的人生样貌，才能提高你的人生自由度。我相信这应该就是我们为什么会希望可以财富自由的原因，就是我们想要自由，有更多的时间去做自己喜欢的事情，或是有更多的呃空间去放自己喜欢的东西，或是。过自己想要的人生。嗯,嗯，我们很多时候去买东西都会有一句话，就是你的钱只是变成了你想要的样子，<笑>对吧？钱钱，对不起，我需要这个酷东西。没错，没错，它就变成我想要的样子。<笑>可是真的有变成我们想要的样子吗？它可能在买下去过后没多久，那个东西我们就不需要了。那它还是我们想要的样子吗？所以它里面其实就有提到，就是我们在断舍离的时候，它用、嗯、五个坏。去问自己，那这个是好像是日本丰田公司提出来的一个方式，五个为什么？这为什么要去问自己五个为什么呢？因为其实我们有时候买东西，可能是因为我们内心，内、嗯、心有一些别的原因，所以你才去买了那个东西。但实际上你需要的不是那个东西，而是要处理那个原因。然后他其实就有提到说，他为什么那时候会那么喜欢买公仔？嗯、他其实是想要寻求认同感。他就一直问自己：，哎、欸，为什么会想要买这个东西？发现哦，需要认同感。那为什么他会需要这样子的认同感呢？就是他想要打入那个公仔朋友的朋友圈里面。哦。那为什么他会想要打入那个朋友圈呢？啊，他发现他其实是希望得到的是爸爸的认同感，嗯，就是希望得到爸爸的称赞。但他从小到大都没有得到爸爸的称赞，然后所以进而去买了很多的东西。想透过这些东西得到别人的认同感。但实际上，他最想得到的是爸爸的，不是别人的，是爸爸的。所以他才会一直买，一直买，一直买，一直买。就是不只是买公仔，不只是买很多的衣服，还买了很多很多各式各样的东西。嗯、他会投影在各种地方。在断舍离的时候，五个为什么，然后去问问我们自己，为什么当初会买这个东西？我到底是想要什么？透过这五个为什么，就一直不断为自己可以找寻到为什么会无法控制自己的购物欲。那这是我觉得其中一个比较简单的。然后再来就是。我们会有很多时候会有那种很有感情的东西很难割舍，对吧？
0: 嗯，默默刚开始就有提到了呵呵，没错，
1: 有个东西我们会很难割舍，它里面有提到，就是有一个心理的机制叫做禀赋效应，嗯、哦，就是我们会对于这个东西赋予它一些意义，对，就觉得哦不行，我没有这个东西不行这种感觉，或者是我就是不想要让它离开我，没错，它在我们心里会有非常高的价值。但是你当初买它的时候可能还没有，你买了它以后才开始有的。当你拥有了以后，才有这些价值，嗯、尤其是去试衣服的时候，当你穿到身上看到那一刻，哦，觉得这这件衣服就写了我的名字，<笑>没错<錯>，<笑>就是那种状态。所以他还有建议，如果你真的没有要买衣服的话，千万不要去逛衣服店，嗯、因为你就试穿。试穿的时候，你就会想要买，因为它在你身上已经有禀赋效应了，就是你已经给它了一个意义在那了，<笑><的>就觉得我好像真的需要这件衣服。但实际上，其实你没去看到它之前都不觉得会需要它。<呵>其实断舍离最好的方式就是二手贩卖，因为嗯、呃，它除了是一个可以开源的方式，让我们可以回收一些金钱之外呢，嗯、最主要是我们会为物品标价。有提到一句话，我觉得我很喜欢。他会问自己：嗯、如果有人出钱买你这个东西，你愿意卖吗？这句话我觉得很酷。为什么我觉得那么酷？是因为帮他标价的时候，嗯、最主要是希望有更多懂得珍惜他的人会去把它买回去，代替你去珍惜它，对吧？嗯、可是有人愿意出钱买这个东西，你就愿意卖的话，它是不是对我们来说可能就没有那么重要了？然后当我们帮这个物品标上价的时候，其实会被别人公审。为什么？如果真想把它卖掉，应该是要抛到一个可以被卖掉的地方吧？像我们会卖二手书，对吧？嗯，我我觉得最近我在卖二手书，就这种感受。嗯，就是我有几本我很喜欢的书，我不要了，价放上去，就它都卖不掉。嗯、然后我就觉得为什么都卖不掉，就会一直显示说请你降价之类的。它不是都会调出来嘛，<对>调价嘛。然后我就调了几次以后就不想调了，嗯、因为我觉得不行，一百块是我的底线。但是当初我在放它上去的时候，我一开始下的价格一定不是这个，嗯，我一定下了一百块以上，甚至两百块。我买的时候可能花三百多块买的，我放上去只能放两百块。可是到两百块都没有人要买的时候，它在我们的心里就会慢慢的掉价。嗯、真的掉掉掉掉到一个程度，就都没有人买的时候，你就发现奇怪，它对我来说明明就很有价值的东西，可是对别人来说一点价值都没有哦。然后你就会发现好像没有那么重要了。然后到最后，它真的卖不出去的时候，我我相信
0: 最后的方式可能就是捐掉啊。所以你要先做出的第一步是，你要整理完之后，你要愿意把这个东西放到一个平台，然后让人家去选购。
1: 对，所以其实把它标价以后，它就会慢慢在我们心中掉价了。这个方法我觉得是我们大家可以去试试看的。再来就是，我们要买的是资产，不买负债。那这负债呢，其实就是物品债。哦， oh. 什么样的东西才是资产？第一个，当下会用得到的东西。但很常会觉得这个我以后会用到。对，但是为什么要留下当下会用到的东西才算是资产呢？<笑>第一个，拼命囤货的时候呢，它浪费的不只是钱，它还浪费了很多的空间，就是我们家里摆的地方。然后重点是我们买了以后，有一些东西还会过期，呵呵那种过期没用完的就更浪费了，不只是浪费钱而已，我们还要花很多的时间去买它。<笑>就是我之前很夸张的周年庆去买保养品的那个时候，它浪费了我很多时间，<笑>我是一个礼拜跑了超多次的新一区，嗯、<笑>那个搭车的时间真的是非常浪费。然后再来就是要买的是让我可以变得更自由的东西，刚刚有说到嘛，财富自由。其实就是时间自由，嗯嗯，买了这些东西，我们如果能够创造更多的时间价值的话，这个就是我们可以付钱去买的东西。还有提到一个蛮酷的，就是预防日后会花更多钱的预防成本。它里面举的例子是牙齿哦，我们的牙齿如果蛀牙到最后面需要换假牙的时候或植牙的时候要花超多钱，对吧？嗯嗯，所以在后面如果会花到这么多钱的时候，那我们是不是在平常就要。好好的去保养它，比如说可能定期去洗牙、啊，或是平常日常的这种刷牙的习惯就要保持好。那这些会用到的钱就是
0: 可以用的。这点想的有，就有些人如果在省钱还干嘛的时候，都会说有一个东西绝对不能省，就是健康吃的绝对不能省。哦，因为你如果为了省钱，然后吃的比较少。没有摄取到足够的营养的话，那到时候你要去可能看医生啊、住院啊什么的，反而会更失血。没错，所以不如就在平常就把自己的那个身体
1: 就是顾好。没错，嗯、呃，吃的不能省。仅限是可以让我们健康的东西就
0: ，就<笑>对。如果是每天大餐的话，就太可怕了。<笑>那种会不健康的食物，它就是物品债，它就是负债了，懂吗？因为它最后会
1: 造成我们要去看医生，嗯、等于说我们还是要把它花在对我们有帮助的食物上。然后第四个就是它能够帮助我成为更好的人的这种东西，就是资产。比如说我们很常说的要投资自己，去上课，嗯、这种就算是。然后另外一种就是。你可能买了这个东西，你就不需要再买更多的东西的时候。比如说，他觉得他需要有一件白色的上衣，他后来就只买这一件。嗯、然后那一件是他出席任何的工作场合都可以穿的，而且不用去考虑很多的方面。洗完以后也不用烫，然后拿出来就可以穿，就他可以减少到他很多的成本的话，对他来说，这件衣服虽然可能单价高了一些。也算是资产，嗯，对，所以，我们也可以思考一下，我们现在留着的东西里面，到底哪些是资产，哪些是负债？嗯、再来就是刚刚一直提到的时间，时间就是我们财富自由很重要的关键，对吧？<笑>那我们要怎么算一下时间成本呢？我们每个人的时间都是一样的，对吧？都只有二十四小时，没有人比这个更多。所以，我们如果能够把时间成本算好的话，我们其实会。更能够帮助自己不要乱买东西。嗯，怎么算出我们的时间成本呢？用我们平均的月收入去除于每个月工作的时数
0: 啊、哦，算时薪，就是我们要花
1: 多少时间才能把这个东西赚回来？他举例是说，如果我们一个人假设月收入平均是。四万四好，我没有到这么高。<笑>嗯，假设是四万四哦，好，四万四就是加上各种可能，呃，奖金什么什么东西加起来加进来，然后再除以你每个月要工作的时数，最后算出来的时薪是两百五。我觉得这中间那个数字我们就不用顾虑太多，因为每个人不一样。那今天如果我们要买一件两千块的外套。那他要花我们多少的时间工作呢？ Uh huh. 他可能要花我们八个小时的时间工作，就是我们要花一天的时间才能买到这件外套。Uh
0: huh. 那我们就
1: 可以去想一下，我们现在买的东西值得吗？假设250是你一个小时工花一个小时就可以买到这本书，你觉得值得吗？我觉
0: 得好像还蛮值得。
1: 看，花一个小时可以买到五包饼干，<笑>
0: 有点肉<弱>，有点废。<笑>我一个小时只能买饼干而已嘛，是不是？嗯，不我一个小时
1: 就吃完了。了对啊，好像有点废，好像有点浪费钱，对不对？是不是？我工作那么累，只为买这一点东西？<呵>嗯。就是这种感觉 ，OK， 那这就是我们平常的时间成本。然后每个人大家都可以去简单算一下，也许你就会发现，其实买的很多东西蛮浪费我生命的。我那么努力，<對>那么可怜，然后被老板骂的时候，我就只是为了买你这个东东的那种感觉，<笑>就好像有点费。对，然后他其实在算时间成本这这个里面有提到，就是我们其实更应该要学会的是正确的花钱方式，它比拼命省钱更重要。嗯，因为我们如果知道把钱花去哪个地方才是最好的话，其实我们就不需要一直很可怜的在省钱，然后自做自己不喜欢的事情，然后会更快乐一点。他希望我们以终为始，就是知道我们最后希望达到的是什么样子的人生状态，什么样子的生活模式，我们用这个方式去考虑我们现在应该要怎么做。然后呢，里面还有提到一个一句话，我觉得。很棒的，也是为什么会提到时间成本的原因。这件事情就是时间，它是只会减少的资产，嗯、呃，就是它只会减，它不会变多。对，因为每个人一生有可能还会突然变短。如果我们发生什么意外的话，就是住院啊或什么的时候，它是不是突然我们有一段时间都不能工作？它只会减少，它不会增加。所以我们应该要更善用我们自己的时间，然后当然更要学会去拒绝。不重要的人事物。最后一点呢，我觉得是很重要的一点。当我们会买很多东西放在家里的时候，我们可能很少去注意到的一件事情，就是空间成本。我看到这里的时候，我怎么吓一跳，你知道吗？我真的吓一跳。<笑>怎么说？它里面是用，就是如果你有买房子的话，去举例，就是他先算出一平是多少钱，因为买房子的时候通常都会有那个一平是多少钱，对吧？对，然后他会决定你的贷款、头期款啊，<错>什么各种东西需要多少钱，对不对？嗯、所以房子越大，通常你要付的钱就越多。是，都是。如果没有很多的话，其实就不需要那么大的房子。它里面举例是，如果一瓶三十万，你愿意拿一瓶三十万放什么样的东西？然后或是你放这东西，你觉得它有价值到三十万吗？<笑>你放了一个纸箱在那的话，里面放了一个垃圾。你觉得他们值三十万吗？但是因为我们平常可能没有买房子，或是也许有一些人是住家里，可能不太会去住一件事情，<對>所以我就自己算了一下，嗯、租屋的话，我租的房子是一万二、嗯，一年是十二个月，可是当然里面还有两个月的押金在别人那里，所以我把押金也算进去了，因为它是我短期之内不会拿到的钱，所以我就把它算进去。了。所以呢，对，一年下来要花十六万八千元，好多。人家好多，<笑><笑>因为我赚那么多钱吗？有的。<笑>好，那一瓶呢是多少？我我算了一下，我先不管有没有公社这些东西，我就算大概十七瓶左右。哦、oh. ，那我就除十七，一年一瓶是九千八百八十二元啊。Oh. 我愿意放什么样东西在这一瓶上？它到底有没有值九千八百八十二？然后我就开始想，我的保养品都超过了这个钱。Oh. 可是我很多都是拿来囤货，没有在用的。他如果摆了一年九千八百八十了，我都没用到他对，突然间觉得它好像变成垃圾。还有一些我们根本就没有在用的东西，比如说那种买了一年都没穿到的衣服，你知道吗？嗯，突然间觉得就是有很多的东西，它占了空间，它又没有那个价值在那。就整个好，好像花了很多钱放这些东西，很奇怪，就是感觉好像这个逻辑变得更清晰了一点。重点是我们先花了很多时间去买，买它，买它回来以后呢，花了这个九千八百八十二元放它，对，一年、两年都没有用它，到底为什么要把它买回来
0: 、啊？对啊，就如果这个东西你真心喜欢的话，你会愿意花这个时间跟钱在它的身上。对，但是其实有些东西它就是会有那个。保鲜期吗？一阵子，你之后可能就没那么喜欢了。是，每一次在整理房间的时候，都会觉得，哎，这个东西我当初有喜欢过它、哦，可是我现在真的不需要了，然后就可以丢
1: 。也许从这个角度大家来看的话，可能会让我们每个朋友就是在买东西的时候，可以更能够阻止自己想要乱买的这只手。嗯、那他其实里面有提到一句话，我觉得也蛮好的，就是。当我们开始去断舍离以后，你就会发现，对我们的人生来说，最重要的其实是了解自己真正的需求。透过买需要的东西，让每一笔的消费都是有意义的，这样子让我们的时间、跟金钱还有空间都会更自由。然后再把这些东西放在自己有热情的事物上。它里面有提到有一段话，我觉得我也是蛮喜欢的。他说：“每个想要的背后都代表着一个正向的动机，唯有发现那个正向的动机的源头，才有办法改变潜意识里爱购物的习性。不要责怪我们当初会乱买的自己，因为当初会乱买的原因，可能真的有很多。因为我们刚刚一开始也提到五个为什么，它可能真的只是我们内心里面小小小小,小的一件。”希望更好的事情，我们可能买这个保健品是希望让自己更健康，我们买这件衣服是希望让自己更有自信，这都是很好的一个想法。但是可能用错了方法，可能用错了地方，不是用买东西的方式，而是去用别的方式去让自己更有自信，然后变得更健康。所以不要太怪自己当初乱买这件事情。可是当我们发现自己已经在乱买，或是我们真的有太多东西是我们不需要的时候。我们应该要更就是积极的去面对我们现在的人生，这是我我在看这本书的时候我很喜欢的一句话
0: 。整理真的是大家都可以去做做看事情，没错。毕竟我们来到这个世间就什么东西都带不走，但是我们真的拥有太多的东西了，真的。就像 P P 刚刚说的，在整理的时候，你可以去理清你当初为什么会买这个东西，或者是你的内心有什么。渴望内心有什么声音要告诉你？就是当我们厘清之后呢，真的可以更认识自己。那更认识自己呢？不论你今天的财富够不够，但我相信，当你开始认识自己的时候，你会越过越自由。
1: 这本书呢，叫做《财富自由的整理炼金术》。嗯，我希望把这本书分享给大家，希望我们都可以一起。透过整理得到财富自由。嗯，那我们就到这里喽，我们下期再见，拜拜。